0: 收听二月第三期幺三幺期中医法饼干
1: 。大家好，我是阿肯。嗯嗯
0: ，哎，没接上啊。这周这<笑>我不知道这,这周嗯，呃、是我也没想好要说什么。这周还行、啊嗯，我没觉得还、嗯、不是太多，我觉得有点少。不是，就是那就我的还行，就是不多啊、嗯。好，嗨
1: 、哦，嗯、哦，行。
0: 嗯，反正我就两那嗯，行呗。但是你啊，这周我终于把那个消光二玩完了，待会儿可以稍微提一点点啊、哦嗯
1: 。就玩完之后感觉行呗，那你先说说,说一点点
0: 。就反正难得玩点游戏，
1: 嗯，要是那种少而精的。呃，第一个就是《Kingdom of Dead》，死亡国度、嗯，哎，这个特别好。这个有点像之前那个，好像是不是也是我说的一个，也是一个西部驱魔人的题材。你主角是一骷髅，还冒着火的那个，要是那味儿，就是这个也是，这个也是你作为一个这种，
0: 嗯、呃，啊，你说那是那双轴那个是吧？对对对对对，哦、冒火那个，对对对,对、嗯，
1: 射击嘛。然后这个也是，就是你作为一个驱魔人来到美国的。呃，偏远的小镇，然后也是有点那种西部风格的小镇吧，啊，也也不一、嗯、不局限于西部。他好像看了一眼那地图，嗯，就是比较整体来说是走那种比较荒凉路线的，好像各种的要素场景也都有。嗯
0: ，
1: 他这个首先说一下画面吧，嗯、是,是电
0: 影这风格。
1: 我操！你一下把这个主旨说出来了。他这个画面就是……我<笑>是吗？我以为说错了呢。他这个画面就是这种，呃，就特别这种黑纯黑白，然后有一些那种线条渲染的3 D， 然后也不能说纯黑白吧，它还是带一些这种血腥的喷溅，然后就是红色呀，或者说一些呃小昏黄的灯光，就是颜色用的极简、嗯，但是整体来说呢，基本就是黑白。嗯，其实他这个画面这种冲击感啊，我一开始看就一开始看就觉得有点像之前那个挺火的那个奥布拉丁的回归，同样都是用这个三 D， 然后用这种线条的渲染来做的。嗯，但奥布拉丁回
0: 归是典型伊比特呀、啊嗯。嗯
1: ，就这种整体给人的感觉，大家可以、啊、可以来看看嘛。嗯。就是这种，怎么说呢？它其实远处天空这些云排的是线条，但是近处你像角色呀和怪呀，它也有点像那种伊比特那种特别复古的渲染，就说不好，说不好，它好像也不是复古，它就是这种比较，嗯，比较有有这种荒诞电影或者说这种，呃，这种古早电影风格的这种渲染吧。嗯，它这个。嗯剧情刚才也说了，就是你是一个驱魔人，然后帮这种偏远小镇里边驱魔嗯。嗯，我觉得它这剧情和这个画面特别的映衬，它里边这些怪呀、啊、都还挺 B 级片儿的。然后有那种就特别怎么说呢？你说它设计好吧？它好像也不是那么精致的设计。你说它设计不好吧？但是这些怪还都挺给人冲击感的。就是那种 B 级片经典的设计，经典
0: 恐怖的那种。对，然后就是比如说那
1: 种，就是那种半拉楼大大蝙蝠子，就冲你爬过来那种，然后什么夜空中，对，夜空中飞过来一个什么呃五米多长的猫头鹰这种感觉吧，反正都是一些比较狠的怪物设计、嗯。它这边你这驱魔方式也。比较狠，就之前对比的那个，那叫什么来着？我忘了。就是也刚才说那个骷髅头冒火的那个，就是那个、哦、那优点忘了。对，那优点不就是那个，嗯、呃，他对于那些武器的刻画或者说还原做得特别好，比如说什么喷子上弹，然后或者说那种左轮打一下，就是那种后坐力的这种感觉。那这个也一样，
0: 咱那游戏确实说实话不太好玩这这游戏确实玩了、哦，感觉有点难受，就玩的难受、哦
1: 。但是这个玩还挺好，这个是那种不是双轴了，这是 Doom 那种感觉，第一人称射击、哦。嗯，然后你可以用，就是也刚才说，就典型那种西部片儿里的武器，就那种喷子呀、左轮啊，然后玩枪。对对对，然后。喷子也是那种经典的，你打一发，然后把那个枪膛折成两截然后再一甩，啊、然后上弹那种、啊。对对对对。枪管儿。对对对，就这种，就特别特别硬派的上弹方法。呵呵嗯，反正、嗯、也配合他那种，就是金属硝烟的声音和这种，就打怪的手感，感觉整体就突出一个比较爽，然后比较还是比较 B G 片 R 的感觉。嗯，整体来说就有点像看那个什么西部特别没道理的什么西部杀怪电影，但是你可以自己上手玩了，就感觉就还是那种爽游，嗯，解压的，嗯，然后好像也不是特别难，目前好像就上了，他一开始说自己有八个章节还是九个章节，目前上了好像也就。三四张吧，就是没上全。他期期待一下他后续更新吧。目前也是特别好评，嗯，我觉得还值得、wow. 值得一试，嗯，也不是很贵，嗯，整体来说算是一个非常值得一玩的游戏了，非常推荐、嗯。下一个，下一个，哎，下一个，我觉得这个可能好多人挺早的，挺早的时候就可能就接触到，因为我看，也评论好多人说就关注这游戏。<笑>就不止一年一年两年这种感觉，然后关注好久，然后我也是这。但你看他
0: 这游戏是新上的 1.0 啊，他是不是早就已经上 EA 了,了？我感觉
1: 。对，有可能。然后说他也是改了又改嘛。嗯、然后我是这周先从推上看了一个，呃，我关注的一个人转发的，嗯、差不多。我关注了一个黄铜画师转发的，他这个游戏制作人发的一个<笑>一个推，然后说，哎，这游戏终于做差不多了，要跟大家见面了，然后非常激动，然后感谢大家一直的什么等待什么的，然后放了一段视频，我说，哎，这游戏有点意思，然后来上 Steam 一搜，嗯，还不错，确实还不错，叫《北极》嗯，嗯 a r t i c l e 这个是一什么游戏呢？先说它是整体来说啊，就是那种你在北极的生存经营类游戏。嗯，你要驾驶你的狗雪橇，然后孤身一人，只有这些狗与你为伴，穿梭于这个北冰洋啊广袤的这个冰盖之上，然后寻找你的适合生存的、适合搭建据点的这个。地方以及寻找维持你生存的这些食物啊、水啊，嗯、呃，以及这个保暖的设备。然后同时呢，在这基础之上，你要探索北极，啊，有一些科研的调查任务，大概就是这么个游戏。它这个画面挺怎么说呢？挺不错的，是那种 low poly 的，呃3 D， 嗯、呃，整体感觉还挺舒服的。它这3 D， 说实话。就是这做这节目做到现在，感觉其实挺常见的，就这种 low f o r l i t y 三
0: 体。然后我、嗯、我感觉我还这整个这的给我一种感觉啊，嗯、就是 AstroNear 啊，就是就完全就是 S 北极版 AstroNear 是是，就到处起，就是搞一小载具，然后到处跑，然后测测什么，就是元素什么的，然后拿这种。怎么说呢？就是瞬间就能起一房子那种建、嗯、建建建造模式，就是、凑够了素材,素材
1: 你就可以起你这房子。嗯，直接就三 D 打印这块、个嗯。对，它还特别好的就是嗯、这是特别好的是就是你就是一人以一群狗与一群狗为伴，我觉得这个穿梭在北极特别。嗯特别的浪漫，然后有点就是有点那个志、嗯、不灭不灭的你一开始那种感觉，就特别的孤独之中又有一点温馨，哦、就这种感觉，嗯，我觉得还不错。嗯、呃，目前看评论，大家都特别迷之 peace， 就说这游戏目前<笑><笑>对特别。就是要素有点少，也不是有点要素特别少，就是没什么可玩的。然后就，但是呢，大家都是一致给好评，特别期待你后续更新。然后说，虽然你拖了这么久，我们还能等。然后什么的，感觉特别全是<笑>全是鼓励的话。我说，为什么轮到这游戏的时候，大家都这么和平了呢？就感觉是不是这种游戏真的只有上上岁数的人才喜欢玩呢？嗯，不太不太懂
0: 。我操，也是，是就是心平气和了，<笑>已经被<没>被<笑>时光磨平了<笑>。就是感觉就是被这些
1: 被时光磨平棱角人一致给出好评的情况下，<笑>这游戏目前也是特别好评。嗯，然后嗯，可以期待一下吧。<笑>我觉得它这个画面和这个玩法。没太大毛病，目前就是原要素不不够多，嗯，就是一个后续更新，希望他能后续坚持更新的事儿吧，嗯
0: ，呃，然后另外一点、这个、听他跟我上周那个阴纽特还连上了啊,啊
1: ，是挺像的，我还以为我第一眼看还以为是不是，哎，是不是我看到上周的内容了？这个我第一眼看就觉得是不是那阴纽特呀、啊？嗯，大家看，哎，不是，嗯，嗯反正。啊，就是刚才说说回来说那个评论里边还提到一点还挺不错，就是这游戏目前呃没有 bug， 还不过不过之前结合他<笑>结合他刚才说游戏，根本没什么要素，对对对，没有要素这一点来看、哦，可能就是因为你没什么要素，你才实在是做不出什么 bug 来吧。反正，推荐新建一个文
0: 没 bug 可以直接打开。
1: 对对对。行，就是推荐来关注一下吧。这游戏我还挺喜欢的。如果它后续更新的内容更丰富的话，我
0: 其实是想试一试。嗯，那下一个就换你了，巨杀无比。嗯，哦，是你这确实挺。哎，我看了一条评论，他写这个二零一八年三月发的，然后他是 E A 阶段暂不评评判了。这个游戏那看来挺早就一了，一八年的时候就那可真够
1: 能等的、嗯、那确实是被时光磨平棱角了。就是、可能当年看这游戏的时候都是嗯都是都都还什么火气旺盛的，现在被这游戏
0: 给磨没了、嗯。行，也不知道为什么开发这么久。海做游戏开发嘛都不容易。是，上班赶上现在疫情了啊，得养家糊口啊。人家可能不止干这事儿吧
1: ，肯定。
0: 行，下一个是我这边开始。我这边这个第一个是一续作，叫《Not Tonight 二》。我不知道大家对这个《Not Tonight 一》还有没有印象？这个他这个一代啊，其实就是一个这个看门老大爷模拟器。我说这个，突然就感觉就有印象了，完全没有印象，就是完全没印象。嗯，他就是你就是扮演一个看门检票的一个员工。然后你会在这个游戏里，在不同的地方进行一个看门作业吧，比如说在酒店前，在这个夜店前面，还有或者是什么商店啊，或者各种奇奇怪怪的这个场所吧。你要去核实这个每个参入场的人的信息，然后看他是不是合规规定，然后他能不能进场什么之类的这种感觉。光头大哥，嗯，对。然后这个一代，当时我没太细细研究啊，我当时也没玩儿。它和着一代是一个还比较这个反乌托邦，有一定这种讽刺的这种这种元素的。对一代它，它它那个背景讲的是，嗯、呃，英国脱欧，然后脱欧之后就很多地方就管理严格什么的，哦、然后就就会有很多这种就是相当于政治领域的一些幽默在里边嗯，他是这么一个风画风的，我以为是偏轻松的，没想到还挺还挺严肃的。然后二代，二代它这个故事，我看底下评论有人玩过的，就说它这个差不多应该是一代的一个延续，因为因为这个二代里边你会遇到很多一代里你碰见过的一些 NPC 啊之类的这种，就是有点情怀像，嗯，然后二代讲的故事就是从这个英国脱欧这个时代背景就推演到这个漂亮国分裂了，就是然后你你作为这个一个这个漂亮国的一个市民，你好像是。参与了什么事儿？反正是你犯事儿了，被人给逮起来了。然后，但是你你你暂时又提供不了自己的这个身份证明什么的，好像好像就有点。然后你的朋友就开始从这个国家的另一端啊，就一路长途跋涉过来帮你。他这个游戏介绍里说是说。给你提就是提供一份你身份证明，那我觉得这可能有点激翻了，还是或者说是就说的有点草率，就可能你没带身份证，哦、你朋友不远千里给你送身份证，哦、这有点扯人。嗯，对，就是就应该也不是，我估计可能那意思就是你朋友过来就是就帮你脱困吧，这来这种感觉嘛，来来提人来了啊、嗯。是你呢，就是负责玩这个他们长途跋涉这个这个旅途，嗯。然后虽然他说是这个跨越整个国家长途跋涉，但实际上你干的事儿就是，你每旅行到一个地方吧，你就得在那个地方打一份这个当看门大爷的这么一个工。哦就是、为什么给你就是、哦、相当于给你合理解释了，就是你为什么在这么多不同场景里要,要干这活儿吗、哦？嗯、哦，就是一路给朋友解释、这个、为什么这么慢呢。嗯，一路旅行就一路打工补贴家用嘛、哦，可能这种感觉啊、嗯。我觉得等我到那、这个，我就
1: 身份证明都
0: 过期了。嗯，<笑>那到那饿死了都。嗯，然后他这个就是相当于有很多遭遇嘛，因为你整个旅行下来之后，可能不同的省、不同的这个桥段，你会遭遇不一样的事件嘛。这这一点就是相当于比初代就是可玩性会升高吧，因为初代好像说。我看评论啊，就是说出在重复性就略高，就虽然说它从这个剧情上有一点这种差异、嗯，比如说你可能每天工作地点不一样，你遇到的人也不一样，这块儿可能会有一些呃变化，但是其实还是挺有限的，嗯。然后像是这一代的话，因为你因为你本身就是有这么一个主线在撑着你嘛，就你想知道怎么回事嘛、嗯，你可能这个代入感就会强一些，然后体验也会更好一点，嗯。然后本身玩法上。没有太大变化吧，就还是，就就类似那个 Paper Please， 就是你你在作为不同的场景的这个安检的这个人员的时候，你的这个规则是不一样的嘛，就是违规的东西也都不一样，所以你就要不断的去核实。嗯嗯，然后这次画面的那个精细程度也比一代要强，就一代可能它整个画面从背景到 UI 到，呃，主人公这个角色它都是那种比较简单的像素。就是那个像素点还比较比较粗糙的那种，然后这次是人物还是保持了一定的这种粗粗糙的这种感觉，但是背景画的特别精，这背景是那种超级细腻的那种像素背景，可能就让你这个至少审审美上会舒适吧，看着好看，嗯，对，然后反正这就是续作，如果玩过初代的话，知道它的整个调性。很建议玩续作然后这个续作它它又是这么一个主题嘛，然后有有有有点这预言性质在啊，不知道之后呵呵这它这会不会正成成真啊？行，然后下一个就还是一个像素的，叫 Infernax， 它这个我不知道为什么直接翻译，它就是叫《地狱之魂》，翻译的还挺直接。的。
1: 啊！你从哪儿看
0: 见他翻译的“地狱之魂”？我我就我就双击他，然后然后有道词典就直接给我,、哦哦、我给我给我标记了，他叫“地狱之神”哦、呃不“地狱之魂”地狱之神哦哦，我给他塞的谷歌翻译，他,他告诉我叫“地狱火”。哦，这词儿就是这
1: 词儿这么狠的，我靠哦，这还真有这么个词
0: 儿，我、哦哦、不太清楚，反正就是地狱吧。嗯，然后这游戏是一个刚刚也说像素嘛。它是那种超级经典的那种类恶魔城，哟、哦，就是那人人物就是，它都已经超级经典到，就是你的人物跳起来都是那种，就是我怎么形容啊？就是它游游它不是现在的那种恶魔城，它是那种超经典的那种，嗯、就是你你那个脑袋就是一个像素画然后你跳起来以后，的人物都相当僵直那种，嗯、难度相当之高啊！为什么要刚刚这么强调它是仿的那个非常复古？非常古典的那一那一派啊，它就是本身这个游戏难度很高，再加上它很多的这个就是难点啊，其实来自于它的跳跃、啊，它可能跳跃起来之后比较困难，然后导致它中途的一些什么小怪设计、关卡设计会导致你就特别痛苦，就是折磨人，就就虐待你啊。然后大部分评论说的也是，就是虽然虽然老死手残，但是还是停不下来，就是非常上头这种。嗯，当然，它这个游戏特别神秘的，就是它里边有好多金手指，你可以输入一些这种修改金手指来实现一些作弊。然后有人说，就是如果你觉得太难了，嗯、实,实在打不通、嗯，你可以通过这些金手指来，就是简单通关，享受游戏啊。不是以前确实有这种设定，什么九九九命什么的那种。对你像它，包括它这里也有致敬魂斗罗，你在这菜单一页输入这个。上下左右右 B A B A， 然后你就可以三十条命、哦、什么、哦、呵呵他这个还特狠、嗯，就是如果你你玩那个就是就难度比较高的模式的话，你这人就是命数是有限的。你这通关这游戏命数是有限的，就还挺很挺哈扣的。那不挺
1: 正常？游戏本身，嗯，之前不都是这设这种设定吗？
0: 呃，是啊，就是非常复古嘛、嗯。那你现在游戏谁还敢来这么一套啊、嗯？就是你游戏死光了，你游戏没了，是从头玩儿。是,是，嗯，来不了这，受不了。包括像是去年，哎，去年还是前年呀、啊，不是有那个那叫什么来着？哦，那魔界村啊、哦，<笑>不是重置版吗、哦？嗯、当时我还信誓旦旦说，哎，我这个玩儿。玩这种就,就是折磨人游戏，我操可以，然后就一一关我都过不了<笑>，是<吧笑>就是太难了，就真太难了。嗯，玩你就抓耳挠腮的不行了就。既然习惯现在
1: 这些三 A 游戏套路，再回去玩肯定，我觉得肯定美戏
0: ，受不了。对，因为毕竟那会儿其实游戏不是每个人都能通关的嘛，就其实能通关。是特别大佬，就是是受人敬仰那种，就太牛逼，技术真好。嗯，对。嗯，再再简单说一下他这个游戏故事吧。这游戏故事比较王道啊，就是主人公是一个骑士，然后他返回家乡，然后发现这个他的家已经被邪恶魔法所侵蚀，然后你就要开始这个一路冒险和这些魔物作战，然后揭开这个。诅咒的一个真相，嗯，嗯，就大概这么一个故事吧。然后在他这个游戏设定里边，你主人公会有很多选择。你像很多你路途上遇到的一些事件呀，还有 NPC 啊什么的，你可能要做很多这种善恶抉择。然后他他在这个系统上依旧很复古，就是他有一个这种隐藏式的善恶值，然后最终结局还有以及一些这种隐藏的角色，你是否能遇到？它都要依赖于你这个善恶值是否到达它的这个这个需求的标准，那这个值是你看不见的啊，所以它真的很复古，就是经典游戏那种，就是这种判断依据都不给你呈现出来，你得自己摸索它到底为什么就是结局会不一样，或者说是中途遇到一些没见过的人什么的，对，这都还挺狠的。但是这一点其实也有一定争议，因为我看底下评论就是说你这个游戏过程其实。确实很难很折磨人，然后你又存在很多，比如多结局什么的，其实就有点痛苦了。就是虽然我很想知道我不同的选择下会有什么变化，但是你让我就为了这个去重新玩就有点过于折磨人了。就对于当下咱们现在这么一个生活节奏来说，嗯、这游戏门槛挺高的。就你想认真玩，真的需要花时间花,花精力去练练习它里边操作我就比较比较痛苦
1: 是，就看他这个。其实说实话，知道知道当年值
0: 当不值当啊？对，就是就是值不值这事儿了。嗯、就是你也别找罪受了。其实当年那个、嗯、魔界村，我那会儿就感觉到，就是我要是好好练这游戏啊，其实是也能玩但是我当时确实说实话，就是没那么多时间留给这么一游戏。嗯，就是我可能往那一往那一梗、啊、开始练练一宿，然后过了那么一个检查点，也能过，过也是能过，但是就是。太浪费时间了，有点儿。嗯你给我大量的空闲时间，我想必是也能享受这个游戏，但是真的客观不允许了，就这种感觉
1: 。有时间玩老玩老游戏好不好
0: ？那是啊，你有时间玩点这种，嗯、就是能给你带来更更强的反馈的录节不,不好吗目？嗯，是。嗨，什么？为什么不让不让录节目？我咱说的就是
1: 这种这种,这种游戏，嗯。
0: 哦，还也没吧，嗯，嗯啊，你说别录节目，我想下周能不能补录了、哦？下周，哎、下周不是？下周我只想玩老头环，我我啥也不想干。我这
1: 周已经开始被那个那个主题音乐洗脑了
0: 。我我这周已，我现在我现在今天是周五、嗯，我现在就需要谁给我一闷棍，然后我再醒来是下周五、嗯。这周无法、嗯、无法等待了，已经睡去七年。嗯，对。然后下一个吧，下一个这个又是就是我比较欣赏那种，就是设计感十足、非常有创新意味的这种游戏，叫《Super Dungeon Maker》。有，嗯，我觉得它比较捏它那个马造吧，是马造不是《Super Mario Maker》吗？嗯，对，它这个游戏其实它就是一个马造，然后但是它是一个地牢冒险风格的一个。这种马料制造的感觉，嗯，游戏本身也叫这个超级地牢制造嘛 ，Super d u Maker， 嗯，它游戏本身它是一个那种，就和马造一样嘛，你自己去编辑关卡，然后由你自己去挑战，或者说你分享到网上，供其他你的朋友或者说是就是网友进行挑战，然后你本身自己也可以去挑战其他人上传的关卡，就是这么一个比较依赖社区互动性的这么一个游戏嘛。然后本身它的这个地牢设计其实就是经典的那种二 D 时代的塞尔达，嗯,嗯，他这里也写介绍也写了说，超级地牢制造者是一个创造性的二 D 像素艺术地牢编辑器，灵感来源自世界上最好的二 D 冒险游戏、嗯，<笑>嗯、所以就是对他就嗯<笑>，他虽然明说没明说，但基本就是辅导塞尔达嘛，是嗯,嗯。包括像里边的像举盾牌反射投掷物啊， oh. 然后拿拿剑去削草啊，然后砍别人然后之类的，然后这种解谜玩法其实基本就是那套，包括像踩地板会掉落啊等等这些点吧。嗯、mm. ，对，然后这个我觉得就是他取个巧吧，把这些像是关卡编辑什么的都留给了玩家，让大家去自发性的一起。娱乐互相就是这种感，这种感觉。<笑>但是，但是这个真是我觉得还风险挺大的，因为毕竟你像马里奥制造，它那个受众人群在那儿呢？它是基于一个马里奥本身这个经典的玩法为前提、嗯，然后把这个东西开放给大家，它就相当于当年这个 FPS 游戏嘛，就半条命什么的，嗯、开放这种呃开源的代码，然后大家就粉丝就。尝试做一些新的内容，然后慢慢就发展的这个行业嘛，就甚至有这种感觉。但是，那这毕竟这个地牢 maker， 它它没有一个基础。它这个主人公一个这种大鸡冠子，一个这种小黄鸡儿，他也不是什么怎么说呢，就是大家脍炙人口的人物什么怎么的。他这个吸引力，我觉得有点难拿捏。你要说他的社区玩家互动不是很热烈的话。那就相当于他没什么关可玩嘛，就是这就这就会风险很大我觉得，嗯，不知道官方会不会也会做一些这种，就是第一方出品关卡，估计也有吧，这个不太清楚。反正我觉得这种点子还是比较好的啊。大家肯定喜欢玩这种经典二 D， 呃，地牢的人也很多。嗯，你像是最近不也就前段时间不也重置了那个？那个塞尔达那叫啥？就是那个很经典的那个二弟的那……啊、哦，天空那不是吧？哦、那不是那叫什么梦幻岛吗？嗯哦，就是就很经典的那一版嘛。嗯，我们大家不也是很喜欢吗？嗯，行行，那再下一个。他、啊、这、那个
1: 其实听着挺有意思，但是你要真让我玩，我确实也不想玩。可能就是你那个问题，的这个。想法是还行，但是这个太 IP 就没有没有什么支持。我想试试它的点，想说真是那种塞尔达出一个开源，我可能还想试
0: 试。对他，他就是他就没有基础，没有群众基础。嗯、是你要说这东西形象是一个特别喜闻乐见的一个，我觉得可能还 OK。但是他确实、嗯，也可能我不知道吧，不太清楚他这个主人公，哦、这一个小鸡崽，儿，这这是不是什么什么特殊的形象、啊？嗯，我操，肯德基上校在那儿在那儿当真、嗯，行吧？那下一个、嗯，下一个叫这个痛苦皇冠，嗯，啊、哦，这个游戏主要是这个画风吸引了我吧，就是这个玩法其实很传统。因为之前其实这个画风，也推荐过另一个游戏，但我有点忘了记叫什么了。就是一个我印象里好像是一个猜拳，就是靠一个这种猜拳玩法。嗯，对，然后进行一个推进。然后这个这一次我我说这痛苦皇冠，它是一个，它其实是一三消，是，它就通过这个三消，呃消你消不同的物块嗯，啊，对，最最爱的最经典的游戏形式。嗯你通过削这个不同的物块啊，然后你会去触发自己这个小队伍里的人不同职责的人去进行攻击。我大概是这么理解啊，因为我也没实际玩然后它这本身游戏呢是说，你有一个这个小队伍，然后你小队伍里的人呢也是由你来自定义去编辑。当然，它是有一个这个英雄池啊，你随着你游戏进行，你会解锁更多的人物。然后你这些人物呢，在你单次的冒险里边也能够通过消费一些，呃，你那些就是货币吧，来提升每个人物的属性值，比如说武器啊、装备啊，或者说它本身自身的一些属性。对，然后游戏的故事讲的是说有这么一个传说，说有在这个地牢深处啊，有一个皇冠，就叫这个痛苦皇冠，你带上它的人呢就能。消除你一切的这个困扰和苦恼
1: ，啊，竟然是消除，嗯
0: ，对，那他他要是不消除，他他哪有吸引力让大家去，就是怎么说，就是去寻宝啊？他得他得是一宝吧？你说，戴上之后就特难受，紧箍咒、啊，然后就痛苦、啊嗯、找他干什么？嗯，是痛苦皇冠，还能消除你的这个烦恼，还挺怪的。可能戴上之后，你就给你物理超度了，然后你就再也没有烦恼了。了、就是。就是你
1: 肉体上太痛苦了，嗯、你就没空有烦恼了。嗯，我
0: 行吧，反正就是这画风，我还挺难说。这这怎叫什么呀？就这种饱和度很高，嗯、还是说什么？就是反正就是饱和度很低，很低，有点负
1: 片、嗯，就那种底片的感觉
0: 哦，饱和度高是他那个特鲜亮的才叫、嗯、才是饱和度高是吧？魔兽啊、哦，我经常说，又来了，又是骗，又来了呵呵。行，虽然我现在已经不玩了，但是还是很讨厌啊。是，说错了，行吧？反正就是感兴趣，嗯、大家来看看吧。我的很我我以我之力是没法太形容这个画面风格了，就也是比较、哦，我觉得就是那个早年 Game Boy Color。的那种的那种画面，他、嗯、似乎
1: 似乎给你加了颜色，又似乎没有
0: 。对，就颜色很少，嗯嗯、可能就的
1: 分辨他这个到底是不是 color 还是这逼。是
0: ，可能，嗯，可能就是那种颜色位数特别少，然后只能通过光暗去去调节颜色深浅的那种那种感觉吧。是，嗯，然后它本身是一个奇幻奇幻主题嘛，然后你的团队这边就是像什么。法师啊，战士什么这种感觉，敌敌人都是一些是亡灵野兽什么的，嗯，还是比较小巧的一个休闲小游戏吧。毕竟是三消嘛，大家永远爱三消。嗯，是。行，那就来到了这周最后一个了。确实没多少，这最后一个，我我感觉应该是这周最重点的吧，是这个《全面战争：战锤三》。哎，你哎你以前玩过全战吗？没，完全没有。我感觉你应该完全不是这种类型游戏的用户吧。是我又问这游戏啊
1: ？我只听说过名字，我连这游戏怎么玩的，我可能都不知道。啊
0: ，那说实话，其实我之前也没玩，完全没接触过。嗯，你说吧。对我之前其实也没玩过，然后这一代因为大家都说很适合新手入门嘛。哦、oh. ，然后我作为一个一直以来都就很向往这种类型，但是我我一直都觉得这东西太复杂了，我可能玩不明白，然后操作起来也太累了，所以就一直没有尝试。然后这次他呃新作，然后也首发进入 XGP， 所以就准备试一下，反正也白来了。嗯，昨天下了一天一百二十多个 G， 太他妈吓人了我！我操，对，然后。而且关键是这个全战，它有一个重点，就是你像二代的时候，它就是它发了很多 DLC， 就加入，比如后续加入各种阵营，然后这些东西它也会就越越变越大吧。所以这1 2 0 G 只是一个初回版，啊,啊，那300多 G 可能也不至于吧。嗯，反正全面战争嘛，它这个系列已经是很有历史了。然后以前像是那种经典历史题材的。比如说像幕府啊，然后还有什么？我记得好像什么阿提拉呀，还是什么？反正就是，就是他有一个系列是早年的，都是那种特别严肃的历史题材的，然后给你还原的各种细节也非常真实。然后那段时间是真的很难，因为他很严肃嘛，他不是那种比较就是图一乐、图一爽的那种游戏类型。对，然后他后续发的这这些其实。比就是轻松多了，他我感觉他应该是比较想让大家门槛入门门槛低一些，然后大家都能玩得开心吧。像比如说，呃，前两年那个《全战三国》，那会儿刚出的时候，不是群里都是什么“我是本群的匡扶汉室的小助手”，提醒您今日该匡扶汉室，哦、有点印象啊。就是有有有那个《全战三国》，他、嗯、毕竟那也是《三国演义》为这个蓝本嘛，他也他也不是特别严肃啊。哦嗯它也是那种比较戏剧化的那种内容。你像这个《全战战锤》中国战锤系列也到第三作了嘛？它这个就更奇幻了，它就进一步化解了像这种游戏中的一些复杂的部分。你像是它游戏本身，你在呃，就战斗之余，你不也得管理你的这个国家发展嘛？其实这个国家发展现在已经相当程度的化解了，就你只要保证。大致的那个走向不会崩盘，其实就还好。就比如说你国家这个，你你的这些政策不会导致人民造反啊，或者说是像是不能满足基础需要啊等等这些东西，你只要把这些东西都做好，然后你这个整体就会向好的方向发展嘛。嗯，大概这种感觉。而且像是我听，也是我听我同事说啊，就是这个，因为他这次他是全战战锤嘛，他是奇幻风格的游戏。所以他却它就少了一些以往那种，呃，经典题材的束缚。就你像以前，你大家都是人，大大家都是古代人，所以所以你人与人之间它没有什么太大差异，你就导致你你不同国家之间玩法也不会有太大差异。你能理解这个感觉吗？嗯，
1: 因
0: 为大家都是人类嘛，你都得你都得吃饭，你都得行军，你都得这个打仗，都是这个兵器。相见的这种这种感觉嘛，嗯，但是他这个战锤就不太一样。你像是他战战锤里边有一些什么亚空间恶魔什么的，他这种形式逻辑和人、哦、人类就不一样，他就可以在玩法上做出很多变化的、嗯。就你像他这一代战锤，呃呃，全战战锤三，嗯，我朋友推荐我也是说，你先从这个就是他新的阵营这个震难阵营开始玩起，因为这个是。是人类嘛？你这个玩玩起来就跟你传统玩一些这种策略的游戏很相似。比如说，你先注重发展国内的这个经济，然后稳定你的这个基础设施之后，你再再囤囤一波兵就打出去，这种感觉。对，然后你要说其他那些什么恶魔阵营什么的，它可能逻辑就完全不一样。你可能你作为一个新手，你刚入门接触这个就就理解门槛比较高吧，它的玩法比较独特。嗯。嗯，然后这一次他为什么说比较，比较适合新手入门呢？然后我我也是听他们说，说是这个序章部分啊，给你讲解的比较细，就他会把你的这个整个玩法，就是什么环节该去做什么，然后怎么去应对各种情况，他会通过这个剧本的形式给你演绎一遍，这种形式就比较好吧。就是你这种策略的游戏，往往大家就是很发愁。你刚一打开这个游戏，然后，比如说开新一局，然后你就面对茫茫多的 UI， 茫茫多的这个选项，你都不知道该从何着手，对，你就一下就懵了，你不知道哪哪些是基础的，哪些是进阶的，你一下就可能很难上手嘛。然后他有这么一个序章，能带着你就是一步一步了解游戏是怎么玩的，然后你再一点一点去感受，然后熟悉以后，你再自己开一局单独的。再从头去怎么就实践一下你的这个学习成果嘛？就这种可能就会好很多。因为我以前也是不太喜欢玩那种就是纯没有剧情的策略游戏，因为它确实这个剧情会，且不说这个剧情是不是故事特别好啊，它它至少它能引导着你去学习这个游戏过程。不然你要门槛就是硬生生的把你拉进来，就让你玩，然后通过你的试错来学习。就会比较痛苦嘛，嗯，这一次看来就这块做的还比较比较好，而且它又是进一步化解了战斗的复杂性，然后像是我之前说的，它关于这个，像于战斗间歇有些什么内政管理啊什么的这些东西也相对简单，所以说这次就是比较适合大家新手入门吧，嗯，就玩一个玩一个爽快玩一高兴嘛，嗯，然后目前它这个 Steam。褒贬不一，我看了一眼，似乎是应该是跟他宣发的一个这个活动有关系，就是引起大家不高兴了，然后就有点这个把你冲了的这个这个意味在里边，所以似乎游戏本身质量还 OK 啊，就哦哦哦哦就是这现在目前的这个差评其实不都来自于它游戏质量本身问本身的这问题，所以大家可以斟酌一下，嗯、不要不要被误导就是了，嗯。行，那、啊、这个大概就这样。这个我准备，我准备这个礼拜好好试一试，嗯，毕竟下下周老头花之前也没什么特别想玩的了。然后上周我不是说把把那个嚣光二给打了嘛？哦我，我这嚣光二我再多说一嘴吧，就是就这《全战三国》，它是呃、啊、什么《全战三国》？《全战战锤
1: 》又<笑>该狂轰？《全战,战
0: 锤》是昨天嘛？嗯、周四。十七号就刚刚上线，然后我昨天下了半天，终于给下好了。以后发现我那个消防二没打完，然后我就又花了点时间打到还挺晚，然后把那个结局给通了。我不得不说呀，我不如首日好好的进入《全战战锤三》的怀抱啊！特别是<笑>就这一代这，个。哎，我我我我也洗不动他了，他他太屎了！我操！哦，是就这个剧情啊，最后实在是。我这个也反正也不不,不合不合适剧透嘛，
1: 是
0: 就我的感觉就是这个人这个二代萧光二代这个主人公啊，从他一开始发起决定要干他这二代这事儿，直到这最终结尾结束，他就他就特别听君一句话，就是他啥事儿也没干了，然后也没发生什么，就就跟没事儿没事儿无事发生一样，你知道吧？这这白开水怎么没味儿对，就是你你来了，跟你没来。嗯,嗯，这也没什么区别。然后主人公的这个目标呢，似乎也没这目标，就是就我不剧透也很难形容了。<笑>反正大概这么一感觉，玩完了就是我玩啥呢？就是四十嗯嗯四十多个小时我玩完了，除了我顶着这个 bug bug 体验这个跑在城里跑酷以外，我干嘛了？就是就给我一种这种感觉，还挺哲学，就也确实感觉到。我估我估摸着啊，他们应该是因为克里斯阿瓦隆走了以后，他这剧本可能就反正是变不圆了。嗯，嗯然后再加上时间也近，他之前不也老跳票吗？我也确实感受到他这个后半程啊，他没内容，就是大地图茫茫一大地图，然后开里边就几个点开完完了啥也没有，就是就就明显感觉就是这地儿肯定还能有有文章可做，但就是我们就不做了算了啊
1: 。
0: 嗯，反正。挺失望的、嗯，我也不期待了。我以前期待了这么多年《消光二》，没想到是这样一个素质，我也呵呵、哦。嗯，<笑>波波兰做游戏真牛逼，真牛逼。行，行吧。那本周就就这么多，我准备去玩这个全战去了。拜拜吧、哦哦，拜拜。